0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast FPF 360, o podcast da Federação Portuguesa de Futebol. O meu nome é Tiago Sard. E neste episódio vamos falar uma vez mais de futsal, ou não estivéssemos nós em fase de decisões da nossa seleção nacional no Campeonato da Europa, que joga já esta sexta-feira, dia 4, diante da Espanha. E para falarmos de futsal, nada melhor do que falarmos com alguém que é um histórico de modalidade. Campeão da Europa e campeão do mundo pela seleção nacional, campeão da Europa de clubes, Vencedor do Campeonato Nacional por sete ocasiões, entre muitos outros troféus que fazem muitos terem inveja deste palmarés. Ele é gigante na baliza, mas todos o conhecem por bebê. Olá, bebê, seja bem-vindo ao podcast FF360. Olá, Tiago, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Antes de mais nada, uh, e para quebrarmos cobrar, para aqui um bocadinho o gelo, como é, é como é que está a ser a experiência de seres comentador de futsal? Alguma vez te imaginaste <risos> foi, neste papel? Não,
1: não nunca. <risos> foi uma, um desafio que, que o João, da RTP, o jornalista da RTP, o João Nunes, uh, lançou-me. Eu, na altura, fiquei assim um bocado reticente, mas depois resolvi aceitar o reto que ele, que ele me fez e foi uma experiência gira, gostei até interessante e, e ele ajudou muito o Naná também uhum. que, que é um ex um as- guarda redes de futsal o inter, as- internacional português uhum. também ajudou muito, me uma à vontade então foi uma, uma excelente experiência.
0: E está a custar um bocadinho ver este campeonato da Europa de fora? Está a custa, custa <risos> sempre
1: eu digo sempre que quem está de fora sofre sempre mais do que quem está lá dentro porque desde do jogo da Finlândia que eu já estou nervoso para amanhã
0: final (risos) (risos) o facto de teres lá estado também faz com que sofras a dobrar agora que estás de fora
1: eu não diria que que faz com que eu sofra a dobrar mas mas sofro sempre, iria sempre sofrer ter estado lá ou não iria sempre sofrer mas mas é claro que o nosso sentimento é sempre aquele lá eu podia ter lá estado eu podia ter lá estado mas, mas é normal, são situações de desporto e temos que encarar isso com naturalidade.
0: E como é que está essa lesão? Já está boa, está já boa? comecei a treinar graças Espetáculo. a Deus de
1: segunda-feira e até o momento está tudo bem, exceção dos dois musculares, né? que faz parte, mas de resto claro. tudo bem.
0: Pronto, Portugal já está na meia-final, tu tens acompanhado de perto esta, esta campanha portuguesa, como é que avalias a prestação até o momento?
1: Boa, primeiro atingimos os objetivos mínimos né? que tínhamos proposto, que era passar a fase de grupos passámos em primeiro lugar, que era importante depois apanhámos uma das surpresas do europeu para mim, a Finlândia uma uma seleção muito organizada conseguimos vencê-los há pessoas que dizem que foi um jogo muito difícil, às vezes mas, mas é perfeitamente normal e nós temos de ter consciência que o futsal tem evoluído uhum. ao longo dos anos e as equipas que outrora havia um desnível muito grande, uhum. hoje em dia não, não acontece isso. e Então Portugal ganhou, ganhou bem, controlou o, a maioria do tempo de jogo e, e agora vem aí o mais interessante né, desta, desta competição, que eu onde eu até estava a falar com o Tiago Brito e ele estava-me a dizer agora, agora é que vem aí a guerra agora é que vem aí a guerra portanto até o momento a participação de Portugal tem sido muito boa
0: E já lá vamos, esse jogo com a Espanha. Antes de de, de irmos a a esse jogo propriamente dito, estas grandes competições têm sempre uma particularidade, que é um grande período de preparação. ah, Estamos a falar de uma duas semanas. Tu já és um jogador experiente, participaste em várias grandes competições, como a que Portugal está a disputar neste momento. Quais é que são os ingredientes necessários para se ter sucesso numa competição como esta?
1: Eu não diria só nesta competição, mas em todas. Eu acho que acho não, tenho a certeza que o maior triunfo da nossa seleção para além dos jogadores que estão lá tem muita qualidade isso acho que não é necessário nós, nós reafirmarmos isso mas é o espírito de grupo que nós uhum. temos é, o espírito, o ambiente que existe à volta daquela seleção é um fator determinante para os sucessos que a seleção tem, tem vindo uhum. a ter nestes, nestes últimos anos e e mesmo um jogador novo que entre no seio da seleção consegue perceber o ambiente que existe, a alegria a satisfação, o prazer e acima de tudo o respeito que nós temos todos uns pelos outros só para dar um exemplo por exemplo o Dr. Rodrigo Moreira que é o médico da da, da nossa seleção nós temos uma relação espetacular com o Dr. Rodrigo sempre a brincar, sempre na galhofa e então são estes pequenos pormenores que, que fazem a diferença e também ajudam, como disseste bem, nestes períodos de preparação de longa duração. Uhum. Esses momentos ajudam a desanuviar um bocadinho quando estamos um bocadinho mais saturados. E então esses ambientes e esses momentos
0: contribuem muito para o bem-estar um, da seleção nacional. E é interessante porque um, tu eras dos jogadores mais velhos, não mesmo o mais velho da, da seleção, tens 38 anos e estavas a partilhar o balneário com jogadores de 20 e 21 anos, como o caso do Zic e do, do Passo nomeadamente. Apesar de já estares habituado a partilhar balneário com, com uma alta muito mais jovem do que tu, nomeadamente no, no Leões de Porto Salvo, para quem está de fora e nunca entrou dentro de um balneário, como é que são as dinâmicas? Nota-se muita diferença de idades? ou, ou nem Nota-se isso? muito, claramente,
1: nota-se muito, eu com o Ziki não foi só no balneário foi no quarto também <risos> que eu e o Ziki nós ficámos juntos no, no mesmo quarto na, na Lituânia e estaria a mentir se não dissesse que existem é diferenças claro. né, uhum. de mentalidade entre mim e o Ziki mas o mais interessante nisto estudo é que todos nós tivemos a capacidade de nos adaptarmos uhum. à mentalidade uns dos outros e eu Tive que me pôr na posição do ziki o ziki teve que se pôr na minha posição. E é isto que eu falava anteriormente, este respeito que nós temos uns pelos outros faz com que o fator idade ou a decalagem que existe da diferença de idades não seja hum, uma forma de causar ali uma distância entre os jogadores. Pelo contrário, acaba por causar ainda uma maior união
0: Uh, e nós lhe entendemos muito, muito, muito muito bem. Uh, numa competição como esta, uh, vocês estão juntos 24 horas por dia, todos os dias. Uh, como é que são passados os vossos tempos livres?
1: Uh, a passear. Às vezes vamos, vamos passear, vamos andar de trotinete. <risos> se, se for o caso, conhecer um bocadinho a cidade onde, uhum. onde nós estamos e depois também... Um, passamos tempo juntos temos sempre uma, uma sala de recreação uhum. por exemplo agora ali na, na, nos Países Baixos tínhamos uma mesinha de ping-pong uhum. que jogávamos ping-pong quem é quem é o craque?
0: quem é que é o craque? o craque
1: eu, eu saí no início do torneio mas eu arriscaria <risos> que hum, o, o Tiago Brito é muito forte Tiago Brito joga... joga Tiago então vai ter que depois confirmar
0: confirmar esse estatuto. Sim, sim. O André André
1: Coelho é o organizador dos torneios. Ele também organizou de snooker, agora foi ténis de mesa, mas o André Coelho não tem assim muito jeito para a coisa. (risos) (risos) Mas basicamente passamos passamos muito tempo uns com os outros também. Gostamos muito de estar uns com os outros e e o tempo passa, passa num instante.
0: Nunca se fartam uns dos
1: outros? Às vezes fartamos, mas mas no dia seguinte nós como estamos sempre na galhofa uns uhum. com os outros a gozar uns com os outros a
0: gente acaba também por se aguentar uns aos outros muito bem uh, tu, tu jogas aqui numa posição muito específica de guarda-redes uh, onde é uma posição onde só joga um uh, e queria aqui desmistificar uma coisa contigo uh, tiveste momentos em que, aqui na seleção nacional em que foste titular outras em que jogaste menos tempo uh, em primeiro lugar como é que se geram as emoções uh, de se não ser tão utilizado numa prova como esta e em segundo, um, como é que foi ao longo da tua carreira na seleção nacional, até ao momento, a tua relação com os outros guarda-redes? Uh,
1: eu vou começar pela segunda. Uhum. A minha relação com os outros guarda-redes sempre foram excelente. Eu sempre me dei bem com o João Bendito, uhum. com o Alex, com o Vitor Hugo, uh, com o André Sousa, uh, com o Cristiano Parreiro. Uhum. Uh, eu acho que não me estou a esquecer de mais ninguém... Houve uma altura também, até que apanhei um o um Sandro Azanha, no Mundialito, eu estou a esquecer-me de alguém, peço desculpa, <risos> mas estes aqui que eu me estou a lembrar sempre, tivemos uma boa relação, uma relação sempre de, de enorme respeito, e a maioria destes que eu referi, nós para além de termos uma relação, alguns tínhamos uma relação uh, desportiva, se quisermos, também temos uma relação pessoal, uhum. e então acho que isso também demonstra a amizade o respeito que, que nós temos uns pelos outros mesmo sabendo que só um é que vai jogar uhum. e a relação à gestão é, é, é acabamos por perceber que o desporto e neste caso o futsal é o momento e uhum. e o momento o mister os treinadores escolhem aqueles que, que estão melhores é, hoje sou eu amanhã é outro não é então temos que, que perceber isso mas a pela minha experiência e, e, e aquilo que eu vejo ao longo de, destes acho que 15 ou 16 anos uhum. de seleção é que, durante uma competição desta, todos os elementos são importantes. Temos o caso, por exemplo, do Mundial. O Vítor Hugo defendeu um penalti. Uhum. Se ele não defendesse o penalti, muito possivelmente nós não estaríamos na final. Uhum. Embora eu tenha jogado a maioria da, da competição. Então, é sempre eu digo sempre que é estar preparado para tudo sempre estar preparado para tudo mesmo tendo consciência que nós não vamos jogar mas temos de estar preparados para tudo porque pode acontecer uma lesão, uma expulsão uhum. e aí fica mais fácil nós entrarmos no jogo e dar o, maior, o melhor e maior contributo
0: possível uhum. uh, O Ricardinho uh, já por várias vezes falou nomeadamente até no último episódio deste podcast que a parte mental desgasta um bocadinho um jogador especialmente naqueles dias pré-competição Uh, sentias isso também? um certo desgaste a nível uh, mental?
1: eu não diria desgaste mas diria assim um, ansiedade uhum. um bocado de ansiedade eu, é porque é importante nós também aqui diferenciarmos uma preparação de um europeu e da preparação do um mundial okay. porque a preparação do mundial é muito 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 mais longa um, eu julgo que nós no último mundial nós reunimos dia 10 de agosto e a competição só começava dia 4 de outubro. Uhum. Então houve aqui pouco menos de um mês, não é? Estamos todos juntos 24 horas e acaba por por haver ali um desgaste. Mas à medida em que o tempo da competição se vai aproximando, eu acho que há uma ansiedade. Tu queres é que epá, venha, logo, uhum. venha logo o jogo, venha logo o dia, e, e então isso às vezes pode. É preciso saber gerir essas emoções e, e depois, no meu caso específico, quando poderia estar a chegar um, essa, esse desgaste mental, eu procurava sempre fazer alguma coisa, pensar em outra coisa para que, que isso não pudesse perturbar.
0: Era exatamente isso que eu te ia perguntar agora, que se tu tinhas algum tipo de treino, uh, tanto para a parte física como para a parte mental específica que tu fazias. Tenho, tenho. Uh, e queres partilhar?
1: Sim, eu geralmente eu medito, leio muito a Bíblia, uhum. que, é, que, é, que é um livro que, que me ajuda a tranquilizar, uh, dá-me, dá-me paz, um, ouço muita música, mesmo uhum. se há coisa que eu gosto de fazer, é ouvir muita música que dá-me tranquilidade, uh, se pudermos usar essa expressão eu viajo para outra dimensão uhum. então, embora fisicamente eu esteja ali na seleção eu emocionalmente ou espiritualmente se quisermos, eu estou uhum. noutra outra dimensão né? então, são alguns truques que eu próprio uso para, para que não exista esse desgaste e algum tipo
0: de música em específico Tu ouças em, nesse sim, nesse eu mês? gosto
1: muito de, de música gospel uhum. acho que, que é daquela alegria daquela satisfação daquele espírito, daquelas vibrações muito positivas que que os cantores transmitem. Então, pessoalmente, gosto muito.
0: E nestas competições mais mais longas e fora de de Portugal, o que é que mais custa? É as saudades da família, as saudades de casa?
1: Sim, muito. As saudades da família custam muito. Quando nós estamos ao telefone a fazer uma videochamada com os nossos filhos e eles dizem, pai, tenho saudades tuas então custa muito e é engraçado porque o meu filho mais velho sempre que eu vou para alguns estágio da seleção ele pergunta sempre, pai posso ir contigo <risos> e então isso custa, custa sempre uh, um bocadinho, mas com as novas tecnologias também vamos conseguindo suplantar uh, essa falta e, e mesmo também com, com o pessoal lá, do, lá da seleção mas o, o mais difícil é mesmo as saudades da família
0: uhum. Uh, e nestas, nestas competições em que pronto, tem vários momentos, não é temos a preparação, depois temos a competição uh, per si e com várias, com várias eliminatórias, uh, o que é que o, o Mr. Jorge Brajo pedia naqueles dias antes da prova se iniciar, mas também já depois da prova se iniciar? Ou seja, quais é que eram os suas principais preocupações? Uh, eram mais táticas ou mais garantir que os jogadores mantinham o foco mesmo com o avançar da competição ou isso ou, às tantas, já, era, já era mais fácil para os jogadores manter o foco e o Mister já não precisava tanto de pedir?
1: Não, um bocadinho dessas duas que, que tu referiste, porque um, nós fazemos sempre a avaliação técnica tática da equipa adversária um, mas isso também acaba por ser um trabalho individual de cada jogador, né? uhum. de nós termos a responsabilidade de nós conhecermos contra quem nós vamos jogar. Uhum. Hoje em dia o scouting já não há segredos, não é? E então nós temos sempre um grupo, por exemplo, no Facebook, em que são passadas todas as informações, uhum. nós temos que ir lá ver as informações, ver os vídeos, e depois há sempre essa reunião em conjunto para nós falarmos de aspectos específicos, de alguma possível alteração ao nosso jogo que o Ministério queira fazer, então essa parte técnico-tática é muito importante. E depois uhum. também sempre que o míster sente que há alguma coisa que possa estar a tirar o foco ele faz questão de nos chamar à razão uhum. nesse sentido e então ele também faz faz muito esse papel de, de chamar-nos à nossa responsabilidade e, e acho que também é importante e todos os jogadores têm consciência disso que não são todos os anos que nós temos a possibilidade uhum. de participar no Europeu ou no Mundial, ainda para mais agora, o Europeu vai passar de ser em quatro, de quatro em quatro anos. Antes era de dois em dois, não é? E então nós também jogadores, se tentamos sair da linha, nós acabamos sempre por começar a ter este mindset de epá, concentra-te porque não são todos os dias que tu tens a oportunidade de estar aqui, mantém o foco e. E então acaba por papel papel tanto do Mister Brás do Mister Zé Luís, do Paulas, do Bruno Travasse e até do Ministério do Emílio, acaba por, por ser esse.
0: Estavas e aqui, taves aqui a, a falar sobre a questão da, da análise dos adversários e até essa parte do scouting. Como é que é o teu, a tua preparação enquanto guarda-redes? Procuras estudar as movimentações do pivô, as movimentações dos alas?
1: Sim, eu procuro sempre estudar a posição dos, dos, dos jogadores. Uh, que são mais perigosos em termos ofensivos, não é? Uhum. Tentar perceber uh, quais são os movimentos padrões que eles fazem: uh, se vão sempre para o pé mais forte, se muitas vezes fintam para o pé menos forte, uhum. então para estar preparado, uh, porque há jogadores que finalizam sempre para o mesmo lado, uhum. há ali um padrão de finalização e depois também eles fazem muito, têm uma foto do jogador e depois à frente uma descrição uhum. uh, das características dos jogadores então eu leio sempre isso que é para, para estar preparado só para dar um uhum. exemplo uh, no último Mundial quando nós fomos a penaltis com o Cazaquistão eu já sabia que o Douglas Júnior estava para o meu lado esquerdo uhum. e, e isso foi graças ao scouting porque eu uhum. tinha visto dois ou três penaltis dele e, e então pronto, eu arrisquei vou para o lado esquerdo e acabei por, por defender então são pormenores que não são por menores, são por maiores né, que fazem seja, toda a diferença
0: uh, e, e, e são coisas que tu decoras uh, ou vais levando uh, algum tipo de cábula para perto de ti por exemplo isto, neste, neste caso nos penaltis uh, são, uh, há jogadores, já vimos aí fotografias de guarda-redes que levam as cábulas nas garrafas de água uhum. são coisas que tu decoras porque há tantas, é tanta informação que Pode falhar, não, mas eu decoro, eu decoro mesmo,
1: okay. eu registro, leio duas, três vezes, vejo duas, três vezes e decoro, não precisa assim de, de
0: qualquer água. Okay. Muito bem, já aqui falámos da tua opinião sobre a participação uh, portuguesa neste europeu que, que está a decorrer nos Países Baixos, agora quero-te perguntar se consegues escolher o jogo até agora melhor conseguido. Ucrânia,
1: Ucrânia. Foi um jogo muito, muito, muito equilibrado. Um jogo em que nós nos mantivemos concentrados os 40 minutos, marcámos um golo e não sofremos nenhum. Então acho que isso é muito importante para a consistência de uma equipa e e ali demos uma uma resposta forte, uma resposta boa, porque Portugal jogava para dois resultados, para o empate ou para a vitória, e então conseguimos a vitória, e eu diria, na minha opinião, esse foi, foi o melhor jogo
0: de Portugal. E há algum jogador que te esteja a surpreender pela positiva?
1: o <risos> um jogador que me esteja a surpreender, não. Pode, a dizer, pode dizer que é do Afonso. <risos> o Afonso. <risos> <O> Afonso. <risos> Estava a surpreender, Sim, o Afonso tem, tem estado a um nível muito, muito alto uh, neste, neste europeu, tem tido uma participação decisiva nos golos que, que nós temos marcado, mas surpreender, nenhum está-me a surpreender, eu já estava à espera que, que apresentassem níveis de prestação muito alto, para Panin, o Ziki, o André Sousa, uhum. o André Coelho, eu tomei que vou cometer aqui o, o erro de me esquecer de alguém, <risos> o Eric, mas, mas temos estado todos, todos muito, muito bem, e é um pormenor muito importante nesta seleção é que todos nós sabemos aquilo que temos que dar todos nós sabemos a nossa função e como o Mister Jorge diz ele não pede que cada jogador dê mais do que aquilo que pode dar ele pede que cada jogador dê o seu máximo então quando é assim é mais fácil nós não estarmos surpreendidos com, com a prestação de de nenhum jogador e sabemos que mantemos sempre aquele nível alto a que já estamos habituados
0: nós agora estamos estamos então nas meias finais, novamente diante da Espanha que perspectivas é que tens para para este jogo?
1: as melhores sei que que vai ser um jogo muito, muito difícil, é daquele jogo que pode dar para qualquer um dos lados, né? é um jogo como se costuma dizer, tripla Mas a verdade é que nós temos do nosso lado o fator emocional. Os últimos dois jogos oficiais para competições que nós fizemos contra a Espanha, nós ganhámos. E eu não tenho qualquer dúvida que esse ponto não vai fugir da cabeça dos jogadores espanhóis e também vai estar na cabeça dos jogadores portugueses. Então acho que isso pode ser um fator que pode contribuir para a nossa vitória, mas... Mas prevejo uma batalha muito, muito complicada.
0: E parece que a Espanha aparece-nos sempre no caminho, não é? Que é uma das, melhores, uma das nossas maiores rivais, uma das melhores equipas do mundo. jogamos contra eles em 2018, jogamos contra eles agora em 2021, novamente agora em 2022. Para vocês, jogar contra a Espanha era igual? a Jogar contra qualquer outra equipa? Ou até pela rivalidade histórica que existe, estes jogos tornavam-se especiais?
1: Não, estes jogos são sempre especiais. Até porque quando tu jogas... Uh, contra os melhores jogadores do mundo é sempre é sempre uhum. especial do que jogar contra mesmo todo o respeito que as outras seleções nos merecem um, a Espanha julgo eu que é a única equipa que sempre chegou às meias finais de um europeu de futsal uhum. uh, então é campeã do mundo é campeã da Europa então é uma seleção com um palmarés muito 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 grande e, e nós Sabemos disso e queremos sempre jogar contra eles, não nos importamos de jogar contra contra a Espanha porque se assim acontece é sinal que nós estamos nos momentos decisivos. E aquilo que nós nos propomos é sempre estar nos momentos decisivos e depois nesses momentos tentar ser o o mais competente possível para conseguirmos
0: ganhar. Isto é quase uma final antecipada. Quase não, é a minha <risos> antecipada. <risos> é, pronto, já, já percebi então que as tuas perspectivas para este jogo são as melhores. Uh, agora pergunto, até onde é que Portugal vai chegar então neste Campeonato da Europa? Para mim vai ganhar, para
1: mim vai ganhar. Temos, temos todas as condições para isso. Um, quando eu digo vai ganhar, uh, não, não estou a dizer que vai ser uma tarefa fácil, porque uhum. não vai ser como referi agora há pouco. A Espanha vai ser um jogo muito difícil e depois... Quando ganhamos à Espanha na final, ou vamos ter uma Ucrânia, que já temos a experiência de, há dias atrás, um jogo muito competitivo, ou então vamos vamos ter a a Rússia, que está num nível muito alto mesmo, está a fazer um campeonato europeu muito bom, mas eu acredito que que Portugal tem alguns fatores que contam e que vão pender para o nosso lado.
0: E esta Final Four acaba por ser a mesma Final Four que no futsal feminino. Estamos aqui a falar das quatro maiores potências a nível europeu de futsal.
1: Sim, eu julgo que sim. Eu julgo que que estamos estamos numa numa fase em que, por exemplo, a Itália está a passar por um deserto, se me permitem a expressão, então eu diria Portugal, Rússia, Espanha e Ucrânia sempre... Foram seleções com muita tradição nesta modalidade. E depois é interessante, nós também vemos que a Ucrânia, apesar de ter estado longe das fases da decisão, trabalhou muito, jogadores jovens, jogadores bons, jogadores competitivos, e esse trabalho agora está a dar fruto neste europeu. E então eu concordo com essa afirmação, que são as quatro potências do futsal europeu.
0: Muito obrigado, uh, foi um gosto enorme ter-te, ter-te aqui connosco e deixo-te já aqui os meus votos de muito boa sorte na, na tua vida pessoal e profissional. Uh, assim que nos ouve, obrigado uma vez mais por ter estado desse lado e não se esqueça de acompanhar a nossa seleção nacional no europeu que se encontra a decorrer nos Países Baixos. Um abraço e até à próxima. Obrigado, um abraço. FPF 360. O podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.